0: Auf Herz und Nieren, der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Mein heutiger Gast behandelt nicht nur Unfallopfer, sondern auch Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparats und der Hand. Privatdozent Dr. Alexander Wegner ist 42 Jahre alt und Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie am Klinikum Wolfsburg. Mit ihm spreche ich heute vor allem über Erkrankungen und Verletzungen an den Händen. Herzlich willkommen, Dr. Wegner. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin Markus Kutscher, der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Dr. Wegner, wir wollen uns heute mal speziell der Handchirurgie widmen. Die Hand ist ja so ein Wunderwerk der Natur, kann man sagen. Es gibt ja da auf engstem Raum, wie nirgendwo anders im Körper, so viele Sehnen, Muskeln, Nerven, Knochen, ähm, es kann aber auch ganz schnell mal dort zu Erkrankungen oder zu Verletzungen kommen und auch zu dauerhaften Funktionseinschränkungen. Dabei brauchen wir unsere Hände ja im Alltag nun mehrfach täglich, beruflich, immer wieder ähm was kann denn an so einer Hand alles kaputt gehen? Was kann da alles auftreten an Schmerzen, an Funktionsstörungen? Also prinzipiell alles und nichts, würde ich mal sagen. Also
1: die Hände, das, klar, das ist ähm, eins der komplexesten Körperteile, die wir haben. Aber die sind im Aufbau den Füßen relativ ähnlich. Deswegen, ähm, was uns halt vom Affen unterscheidet, ist die Oppositionsfähigkeit. Für alle, die nicht wissen, was Opposition ist, das ist die Fähigkeit, den Daumen gegen die Finger äh, ja. Zu zu bewegen drücken, zu können. Zu bewegen. Hm. Also Das heißt halt opponieren und das kann der Affe halt nicht. Der Affe kann dafür aber entsprechend gut greifen, viel Kraft äh, ausüben und entsprechend klettern. Das können wir mit den Füßen auch nicht mehr. Wir können zwar vielleicht murmeln oder vielleicht Stifte aufheben, aber an so einen Ast hängen oder so, das kriegen wir nicht mehr hin. Und ähm, die Füße sind relativ ähnlich vom Aufbau ähm, wie die Hand, aber das ist völlig korrekt. Da sind auf engstem Raum sehr viele ähm, Nerven, Gefäße und auch Sehnen. Zum Beispiel, wir haben ähm, Streckseen und äh, Beugeseen und äh, die Streckseen sind unterteilt in ähm, sechs äh, Strecksehnenfächer, wo die halt durchlaufen und natürlich können es da aufgrund der engen Beziehung der anatomischen ähm, Grundstrukturen
0: zu Problemen auftreten. Mhm. Ähm, Sie haben, ich darf es einmal ja. kurz sagen, Sie haben Handmodellen mitgebracht, ja. ähm, was unsere Hörer natürlich nicht sehen können. Ähm, aber allein das ähm, zeigt schon, wie viele ähm, Venen, Nerven, sehen da, da eingezeichnet sind. Ähm, ist das Modell, ähm, was Sie auch Patienten zeigen oder Studenten? Oder? Ja, also wir haben das äh, Modell in der Sprechstunde und halt auch
1: bei äh, Studenten. Das ähm, zeigt eigentlich ganz gut, wie äh, komplex äh, die Situation ist. Und ähm, ja, da kann man viel dran sehen. Also gerade ähm, bei äh, Engpass-Syndrom, zum Beispiel bei äh, Nervenschäden, oder halt auch bei
0: Sehnenfunktionsstörungen kann man das daran ganz gut mhm. illustrieren. Was, was sind denn so die häufigsten Verletzungen? Also ein paar Sachen kennt man ja auch. Nun kann man sich die Hand irgendwie beim, beim Sport verletzen, mhm. beim, beim Beruf oder so. Aber es gibt ja auch Sachen, die vielleicht altersbedingt sind. Arthrose ist ja sowas, mhm. Rheuma. Ähm, was gibt es da noch für, für Sachen oder was sind so die häufigsten Sachen, mit denen Sie auch zu tun haben? Meinen Sie jetzt degenerativ oder unfallend? Na, sowohl als, sowohl als
1: auch. Also das ähm meiste sind halt Haushaltverletzungen. Ne? Also gerade im Haushalt passiert das meiste. und Man denkt immer Arbeitsunfälle und so. Das ist aber gar nicht so. Das meiste passiert halt einfach beim Kochen, beim Renovieren oder wie auch immer, was man zu Hause so privat macht. Ähm, also da gibt es Überlastungssyndrome, die halt zu ähm, Schmerzen bei Bewegungen führen oder halt auch Nervenengpass-Syndrome. Äh, das
0: häufigste ist zum Beispiel dieses Karpaltunnel-Syndrom, mhm. ne? was, was man immer mal wieder liest und mhm. hört. Also und Arthrose, Rheuma, sowas sind ja dann eher Sachen, die genau. degenerativ sind, genau. im Alter mehr auftreten. Also ähm, man muss sagen, Rheuma ist äh, noch eine
1: eigene Entität, weil das halt eine Autoimmunerkrankung ist. Mhm. Und das heißt, ähm, dass ähm, dort der Körper mit seiner Immunabwehr gegen körpereigene Strukturen, Proteine vorgeht. Und ähm, die werden dann geschädigt. Also dann kommt es halt auch im Endeffekt zur Arthrose oder zur Rheuma, Arthropathie. Arthropathie ist das Wort, also es, es ist griechisch, lateinisch, das ist halt Gelenk und Partie ist die Krankheit, also sprich die Gelenkkrankheit. Mhm. Und ähm, da kommt es halt durch die körpereigene Abwehr dazu, dass Strukturen zerstört und angegriffen werden und das ist halt das Problem beim Rheuma. Wir können Rheuma ja mittlerweile relativ gut therapieren mit den neuen Medikamenten, aber das machen in der Regel Rheumatologen. Es gibt dann... Ähm, das sind mal Rettungseingriffe, die man als Orthopäde oder Handchirurg dann halt durchführen kann. Aber in der Regel sieht man die schweren Verlaufsformen gar nicht mehr wie früher, weil man halt so gute Medikamente mittlerweile hat. Da gibt es hm. dann Antikörpertherapien, ähm wie dieses Eternazept zum Beispiel ähm, und diese Biologica, wie es immer so schön heißt, mhm. ja, die sind äh, relativ teuer und ähm, das äh, wird mittlerweile aber den Patienten gegeben und dadurch hat man diese schweren Verläufe nicht mehr so.
0: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, das ist auch was für Rheumatologen mhm. und sicherlich einen eigenen Podcast wert, sich äh, damit zu beschäftigen. Mhm. Ich würde ganz gerne mit Ihnen heute über eine äh, Erkrankung sprechen, auch die man selber immer mal hört von Freunden, hm. vielleicht auch schon selber gehabt hat und zwar die Sehenscheidenentzündung ja. Das ist glaube ich eine mit auch so der am verbreitetsten und, und häufigsten Erkrankung können Sie einmal kurz erklären, was ist eine ist? Wir haben es alle schon mal gehört, aber was, was ist das eigentlich ganz genau? Also ähm, da muss man erstmal in die
1: Anatomie gehen, um äh, zu verstehen, was das überhaupt ist. Also die Sehne, das ist halt kann man sich vorstellen wie ein Seil, wie ein Kabel mhm. und, ähm, oder wie ein Stromkabel. Also der Strom ist nicht richtig, das ist eher für Nerven, aber schlussendlich, ähm, die haben halt eine Hülle, ne? sprich die Sehnenscheide. Die brauchen die, damit die gleiten können, weil eine Sehne hat ja eine ähm, Bewegungsamplitude, sonst könnte ich die ja nicht hin und her bewegen im Körper. Körper. Mhm. Man kann sich vorstellen, wenn ich was bewege, dann kommt es immer zur Reibung und ähm, damit das eben nicht passiert, brauche ich eine Struktur, die diese Reibung minimiert und das ist halt die Sehnenscheide. Die mhm. Sehnenscheide, das ist wie so eine Gelenkschleimhaut, die um die Sehne herumgeht. und da drin ist halt ähm, so eine Art ja, Sehnenscheidenflüssigkeit,
0: Gelenkschmiere, wie man sich das vorstellen mag mhm. und da drin gleitet halt die Sehne. Mhm. Und wenn es nun zu einer Entzündung kommt, dann mhm. muss ja da irgendwo ein, ein Reiz vorgelegen haben oder eine Verletzung. Genau. Oder was was passiert dann, wenn es zu dieser Entzündung kommt? Also meist sind das
1: ähm, ja Überlastungssyndrome, wenn man zum Beispiel eine Tätigkeit ausführt, die man sonst halt nicht so häufig ausführt und es einfach... Ja, zu viel macht und die Strukturen überlastet, dann kommt es halt zu diesem Reiz, sprich ähm, Reibung, Entzündung, die dann auftritt. Da kommt es halt zu vermehrter Durchblutung, weil dann halt ähm, der Stoffwechsel angeregt wird und ähm, vermehrte Durchblutung bedeutet dann auch, dass es das anschwillt, weil einfach mehr Durchblutung da ist mhm. und dann äh, entsprechend ähm, kann die Sehne nicht mehr so gut gleiten, weil sie entsprechend ähm, da angeschwillt und eingeengt ist. Mhm. Und das führt dann
0: halt ähm, zu noch mehr Reizung und dann auch zu hm. Können Sie mal so ein paar Beispiele nennen? Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt, also ich bin ähm, vom Beruf aus her viel äh, am Schreiben, ja. ähm, dabei kann sowas ja auch passieren, wenn man vielleicht zu viel schreibt ja. oder eine schlechte Haltung hat. Mhm. Ähm, ja, sehr viele Menschen benutzen eine Maus am, am mhm. Bildschirm oder für den Bildschirm, um zu arbeiten. Ähm, sind das zum Beispiel Sachen, ja. wo das bei passieren mhm. kann oder was gibt es noch? Also da,
1: da dabei natürlich oder wenn man halt zum Beispiel im Garten viel macht und das mhm. normalerweise nicht tut oder eine Wohnung renoviert, ähm, was weiß ich, äh, die Kinder ziehen irgendwie beim Studium ähm, um und der Papa und Mama müssen dann halt irgendwie mit streichen, irgendwie, auch, streichen so mhm. zum Beispiel, dann kann das passieren. Äh, dann treten typische Überlastungssyndrome auf. Häufig hat man am ersten Streck Das ist halt kommt äh, sehr häufig vor. Ähm, das ist vor allen Dingen bei diesen ja, Abduktion, Adduktionsbewegung, das ist halt seitwärts Also hoch runter machen. Bewegung unter, also hoch ja, seitwärts und vom Hand. Handgelenk. Mm -hmm. ne? okay. Und ähm, das äh, kann dabei auftreten und da kommt es dann halt zu einer Reizung ähm, mit Einengung der Sehne und das verursacht dann halt äh, Schmerzen. Also mm -hmm. entweder direkten Druckschmerz. Oder in der klinischen Testung kann man das auch so machen, indem man halt einen Dehnungsreiz ausübt. Das heißt, ähm, da gibt es so einen Test, der nennt sich finkelstein test mm -hmm. ähm, Da kann man halt das Handgelenk äh, quasi Ulna abduzieren. Ulna für alle, die es nicht wissen, was das ist. Das ist halt die Elle. Also mhm. mir fällt das immer schwer, die deutschen Namen zu sagen, weil ich ständig in <lacht> ja. diesem lateinischen Jargon unterwegs bin. Ähm, aber wenn man... Also,
0: ne? ich beschreibe mal. Also Sie zeigen gerade so mit dem Daumen nach oben. Genau. So und dann kippen Sie das. Genau. Dann kippt man kippen das, Sie das Handgelenk nach unten. Ja, so. und, und der das, Daumen bleibt oben aber genau. kippen und das, das nach führt unten. dazu,
1: dass ich hier die Sehnen, die ähm, also ähm, ja radialseits, also sprich ähm, äh, Speichenwärts gucken, ja. also am Daumen äh, dehne ja. und dadurch ähm, kommen die unter Zug und werden im ersten Strecksehnenfach eingeengt. Also ich erzeug da halt Reibung. Mhm. Und wenn da eine Reizung vorliegt, also sprich eine Sehenscheidenentzündung, dann ähm, führt das halt zu Schmerzen. Mhm. Und ähm, ja.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ähm, Schmerzen treten auf irgendwann, wenn ich das ähm, überlastet habe. Mhm. Ähm, was sind denn die, die, noch die Symptome? Also Schmerzen sind ja immer relativ ja. so. Also kann man das noch ein bisschen mehr klassifizieren, wo man vielleicht auch selber merkt, das könnte jetzt eine Sehnenscheinentzündung also sein? Also schlussendlich
1: ähm, sind das Überlastungssymptome. Ne? Also wenn ich die Tätigkeit ausführe, tut das weh in Ruhe, in der Regel nicht, weil mhm. ich das ja dann nicht bewege. Und das ist dann auch eine Therapieoption, ich kann es ruhig stellen. Mhm. Und dann ähm, schwillt das wieder ab und äh,
0: kommt im besten Fall zur Ruhe. Mhm. Ja. Okay, also im Grunde sind es dann doch die Schmerzen, wo man merkt, irgendwie ähm, da, da stimmt jetzt was nicht mit meiner Hand. Zum Beispiel,
1: Sie haben eben äh, angesprochen, Sie schreiben viel, ähm, da gibt es dann ähm, zum Beispiel auch so ein Mausarm oder Mausarmsyndrom, sagt mhm. man ja manchmal, oder tennis Das ist, ähm, das ist aber keine, ja es ist, irgendwie schon eine Sehenscheidenentzündung, aber es hat einen anderen äh, Hintergrund. Und zwar ähm, hat das mit den Muskeln am Ellbogen zu tun und äh, mit äh, einem Nerven, der halt dadurch die Muskelarkade am Ellbogen durchzieht und dadurch dann unter Kompression gerät und dann Schmerzen verursacht.
0: Mhm. Aber das ist keine klassische Sehnscheidenentzündung, über die wir jetzt gerade geredet haben. Mhm. Ähm, wie erfolgt denn so eine Diagnose, also klar, ich kann mir selbst eine Diagnose stellen, indem ich weiß, ja. ich habe gestern eine Wand gestrichen und jetzt tut mir die Hand weh und ich kann sie kann kein Glas mehr festhalten oder so. Könnte vielleicht eine Sehnenscheidenentzündung sein. Ja. Wie... Ähm diagnostizieren Sie denn sowas? Sie haben gerade ein Beispiel genannt, ja. diese ähm, Überstreckungsmöglichkeit. Mhm. Ähm, wie gehen Sie, schauen Sie sich solche Patientinnen und Patienten an? Als
1: erstes ist natürlich immer klassisch die Anamnese. Also sprich, ich frage erst mal, was ist denn überhaupt passiert? Seit wann haben Sie das denn überhaupt? Mhm. Und bei welcher Tätigkeit ist das denn aufgetreten? Also wir müssen unterscheiden zwischen Überlastungssyndrom, also sprich einer sterilen Entzündungsreaktion, die der Körper da ähm, äh, sag ich mal, ähm, hat, und äh, zwischen unsterilen ähm, Entzündungsreaktionen. Also der Endweg, Freisetzung von Mediatoren, Anschwellung und Entzündungsreaktion ist immer ähnlich. Nur bei dem einen habe ich halt ähm, eine Überlastung ohne Bakterien und bei dem anderen halt mit Bakterien. Also Bakterien können da reinkommen durch eine Verletzung, mhm. durch zum Beispiel Hundebiss, Katzenbiss oder durch ein Trauma, also sprich ich stürze und äh, habe da eine Hautverletzung oder auch durch den Blutfluss an sich. Zum Beispiel, wenn ich am Zahn operiert werde, können dadurch auch Bakterien durch den Blutkreislauf, dann halt an andere Stellen vom Körper kommen. Mhm. Das muss man immer bedenken, weil gerade bei Zahnangriffen. Wenn man zum Beispiel eine Herzklappe oder ein künstliches Gelenk hat, dann gibt mhm. man so eine, gerne eine Antibiotika-Prophylaxe, damit das eben nicht passiert. passiert ne? mhm. Und ähm, ja, dann frage ich die Leute nach der Anamnese, also sprich, was war. Und dann untersuche ich die und ähm, probiere das zu provozieren, um halt genau dort das ein Einzukreisen, wo überhaupt das Problem ist. Also wir haben ja eben schon besprochen, es gibt viele Sehnen und viele Strukturen an der Hand. Und dann muss ich die natürlich auch einzeln testen. Und ähm, gucken, okay, ist das diese Sehne oder jene? Oder ist das das erste oder das sechste Strecksehnenfach? Ich habe sechs Strecksehnenfächer und alle können natürlich Probleme machen. Mhm. Und äh, das muss ich dann entsprechend einzeln testen. Zum Beispiel durch diesen Adduktionstest, äh, den ich eben beschrieben habe. Oder ähm, indem ich halt ähm, die Finger, Zeigefinger oder Mittelfinger entsprechend einzeln Teste, weil da ja auch die entsprechenden Sehnen hergehen und durch das äh, korrespondierende ähm, Strecksehenfach dann halt ziehen.
0: Mhm. Okay, wenn Sie ähm, jetzt die Diagnose gestellt haben mhm. ähm, oder noch vielleicht noch einen Schritt zurück, ich muss ja nicht immer gleich zum Arzt. Wenn ich jetzt ne, ja. nochmal die Wand, äh, <lacht> habe ich gestrichen, ja. ich merke, meine Hand tut weh, Ruhig stellen Klar, das macht man wahrscheinlich schon intuitiv, äh, ja. damit es nicht schmerzt. So, dann gibt es ja zum Beispiel so eine Schiene, die man sich vielleicht anlegen genau. kann, wenn man eine hat. Ansonsten mhm. kann man sich vielleicht sowas auch in der Apotheke besorgen. Ja, im ähm, Orthopädie-Technikerhaus in der Regel. Bei der ne? Orthopädie, ja. genau. Ähm, Kühlen, ist das auch immer ein ja, probates Kühl,
1: Mittel? Kühlen ist ein probates Mittel, weil das zum Abschwillen halt entsprechend führt. Ja, was äh, gibt
0: es noch für Möglichkeiten erstmal für den Hausgebrauch sozusagen? Man kann zum Beispiel
1: Schmerzmittel nehmen, mhm. ne? da ist ja dieses, also Ibuprofen ist frei verkäuflich, darf man natürlich nur nicht übertreiben, mhm. weil jedes Mittel hat natürlich auch Nebenwirkungen. In der Physik heißt es immer ohne Reaktion keine Aktion, also sprich, wenn ich eine Kraft ausübe, brauche ich eine Gegenkraft, sonst funktioniert es nicht. Wenn mhm. ich zum Beispiel auf Eis laufe, rutsche ich aus, auf Beton nicht, weil halt auf Eis gibt es die Gegenkraft nicht und das ist das Problem und das mit Medikamenten genauso. Alles, was eine Wirkung hat, hat auch irgendwelche Nebenwirkungen entsprechend, Schmerzbildungen sind gut prinzipiell, mhm. aber man darf es damit nicht übertreiben und man darf die auch nicht ständig einfach so nehmen, ja. das kann ich nur von abraten, mhm. weil gerade zum Beispiel das Ibuprofen, das macht ähm, äh, Magenschädigungen, greift die Niere an, das ist nicht gut. Mhm. Ne? Also das kann man
0: mal ein paar Tage nehmen, mhm. aber so länger als eine Woche oh, sollte man das nicht dauerhaft machen. Im besten Fall ist es ja, ist eine Sehnscheinentzündung nach ein paar Tagen auch wieder ja. abgeklungen, sagen wir mal. Ne? Mhm. Ähm, dann habe ich mich selbst therapiert. Ja. Was ist, wenn das nicht der Fall ist? Also wenn es Tage, Wochen, vielleicht mhm. sogar über Monate geht, ähm, die Schmerzen werden wahrscheinlich immer größer und ich bin ja auch eingeschränkt in meinem Alltag. Also mhm. ähm, gehe ich zum Arzt. Ähm, wird dann sofort operiert oder welche Möglichkeiten haben Sie dort, äh, den Menschen zu helfen? Also erstmal hängt das von dem Leidensdruck des
1: Patienten ab und ähm, der Patient entscheidet natürlich, was gemacht wird. Also wir als Ärzte, wir können ja im Endeffekt bei solchen sag mal, Sachen, die nicht lebensbedrohlich sind, mhm. äh, beraten und mhm. das machen wir auch und wir treffen dann eine gemeinsame Entscheidung. Das heißt, ähm, es gibt Leute, die sagen, okay, es muss jetzt sofort was passieren, ich will sofort eine Besserung, ich halte das nicht mehr aus. Da hat man relativ wenig Möglichkeiten außer eine ähm, Operation. Und die Leute, die sagen, okay, ähm, ich will es erstmal anders probieren, da haben wir natürlich Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel Nachtlagerungsschienen anfertigen oder halt eine Orthese anpassen, die der Patient äh, tragen kann, um das halt entsprechend ruhig zu stellen. Nachts und auch, tagsüber. Tags dann und tagsüber, das hängt dann davon ab, wie stark die Beschwerden sind, wie stark er eingeschränkt ist. Oder wir können auch Infiltrationen durchführen. Das heißt, wir würden mit einer Spritze ein Schmerzmittel oder auch eine Entzündung Entzündungshemmendes Mittel spritzen. da ist zum Beispiel das Kortison, was man in solchen Fällen spritzen könnte. Ähm, da muss man allerdings ein bisschen mit aufpassen, weil das Kortison ist ein körpereigenes Hormon, aber es ist Katabol, sagen wir. Das heißt, es ist Körperstrukturen abbauend. Also es mhm. ist entzündungshemmend. Aber wenn ich das zum Beispiel in der Sehne spritze, dann geht die davon kaputt, ne? weil okay. die wird abgebaut und dann reißt die. Ja. Mhm. Und deswegen kann man das auch nicht beliebig oft machen und einfach so ähm, wir spritzen das einfach mal dahin. Ähm, das ist immer mit der Gefahr ähm, vergesellschaftet, dass ich dabei auch was schädige oder halt auch Atrophien. Also Atrophien sind immer Rückbildung von körpereigenen Gewebe hervorrufe, was dann nicht
0: unbedingt reversibel ist. Mhm. Also sehr dosiert muss man da genau. vorgehen dann. Okay. Ähm, würden Sie sagen, dass in der Regel aber mit der konservativen Therapie bei beim Großteil der Patienten gute Erfolge erzielt werden? Also können? häufig kann man damit
1: gute Erfolge erzielen. Die Patienten jetzt, die bei mir in der Sprechstunde sind, die haben meistens die konservative Therapie schon alle durchlaufen und kommen nicht mehr zurecht. Und deswegen sind die dann meistens äh, operationspflichtig. Mhm. Aber oft kann man mit konservativer Therapie was erreichen. Mhm. Und das machen allerdings viel auch schon die Hausärzte und niedergelassenen Kollegen in der Orthopädie mhm. und Unfallchirurgie natürlich. Okay,
0: also zu Ihnen kommen dann irgendwann die schweren Fälle. Ähm, sprechen wir noch äh, auch über diese. Äh, Wenn es zu einer Operation kommt ähm was machen Sie da? Wie lange dauert so eine Operation? Und, und wie lange braucht auch der Patient oder die Patientin, bis sie die Hand dann wirklich wieder voll funktionsfähig nutzen kann? Das hängt natürlich immer davon ab, was der
1: Patient genau hat. Also schlussendlich, wenn wir jetzt von so einer Sehnscheidenentzündung ausgehen, wie zum Beispiel von dem ersten Strecksehnenfach, dann kann man das erweitern oder halt spalten mit einer Operation. Die dauert nicht lange, das dauert so fünf bis zehn Minuten reine Operationszeit. Also wie gesagt, klein, ambulant. Hm. Morgens kommen damit das gehen. Okay. Und ähm, dann äh, muss man eigentlich gar nicht viel beachten. Also sprich, die Sehne hat dann ja wieder Platz und äh, das entzündete Gewebe haben wir dann ausgeräumt. Und ähm, die kann sofort frei benutzt werden, ohne Einschränkung. Allerdings braucht halt die Haut und das Gewebe ungefähr 14 Tage. Das ist die Zeit, wo wir die Fäden da drin haben, bis die entfernt werden, um halt zu heilen. Und ähm, das dauert auch ungefähr, bis man das wieder dann voll benutzen kann und mhm. belasten kann. Ne? Mhm.
0: Okay. Also durchaus ein Eingriff, der, der überschaubar ist, aber auch genau. Ähm, erfolgversprechend Genau. Ist. In der Regel hilft das sehr gut. Mhm. Ähm, was kann ich denn machen, ähm, wenn ich jetzt? auf jeden Fall die Wand äh, meines Sohnes streichen muss und ihm helfen muss, äh, kann ich es nicht verhindern, aber was kann ich denn machen, um ähm, so einer Sehnenscheinentzündung vorzubeugen? Gibt es, oder, oder sagen wir mal, anders gefragt, kann ich meine Hände irgendwie lange gesund halten? Sollte ich ähm, Gymnastik machen? Sollte ich einen, einen, einen Tennisball kneten, mal abends von zehn Minuten vorm Fernseher bringen solche Sachen was? Oder ja. ähm, ist das auch ein bisschen Veranlagung, dass man vielleicht dazu neigt, so eine Entzündung eher zu bekommen als andere? Sicherlich ist das auch so ein Tick weit oder Stück weit Veranlagung. Aber ich vergleiche
1: das ganz gerne damit, ein Marathonläufer würde auch nicht einen Marathon laufen, ohne dafür zu trainieren. Ne? Das hm. funktioniert einfach nicht. Das würden sie ja auch nicht tun. Und äh, im Endeffekt ist das genauso. Ein Maler wird keine Sehenscheinentzündung Entzündung bekommen, wenn er halt die Wohnung von seinem Sohn streicht. Aber der Normalbürger, wenn er irgendwie 80 Quadratmeter oder was weiß ich, was da für eine Wohnung hat, dann einfach mal so mit unbewegt oder un, äh, Untrainiert. untrainierten Bewegung hm. dann ständig da durchstreicht, der kriegt dann mehr Probleme. Ne? Das hm. Das ist da genauso. Also sprich, ähm, Training hält fit und äh, wenn man entsprechend sportlich aktiv ist, dann beugt das natürlich auch solchen mhm. Sachen vor, ähm, keine Frage. Aber ähm, wenn man die Tätigkeit dann ausübt, welche auch immer es ist und merkt, man kriegt Probleme, dann muss man halt ein bisschen kürzer trainieren ja, und das halt also entsprechend dosieren.
0: Einfach ähm das Maß macht es dann halt, das ne? dass Maß man es ja. äh, nicht übertreibt und merkt, oh jetzt, ähm, wenn ich vielleicht im Garten was ja. abschneide ähm, ja. und merke irgendwie, jetzt tut meine Hand weh, ja. dann sollte man vielleicht am nächsten Tag besser weitermachen. Ja. Paracelsus sagt ja dazu auch, ähm, die Dosis macht das ja, ne? Geld. Genau. Das ist ja mit den Medikamenten genauso. Ja, genau. Okay, ähm, Sie haben eingangs ähm, von dem Begriff Kapaltunnelsyndrom gesprochen, ähm, da würde ich auch noch mal ganz gerne drauf eingehen, weil man das ja auch immer, immer wieder hört. Auch da haben Sie in der Handchirurgie ja mit Patientinnen und Patienten zu tun, die unter diesem Karpaltunnelsyndrom leiden. Was ist denn das genau? Also das ist jetzt ein Nervenengpass-Syndrom. Im Gegensatz zu
1: den Sehnen sind Nerven halt ja dann die Stromkabel. Mhm. Und an der oberen Extremität, also sprich am Arm, da gibt es drei Hauptnerven. Das ist einmal der Nervus ulnaris, der Nervus Medianus und der Nervus Radialis. Und die haben ähm, grob äh, also Funktionen, die wir auch abtesten können. Und ähm, das Kapaltony-Syndrom, das ist eine Einengung in einem, sag ich mal, anatomisch beschriebenen Raum am Handgelenk. Mhm. Und durch diesen Raum führt halt der Nervus Medianus, das ist wie gesagt der größte Nerv äh, von den dreien mhm. und der hat halt spezifische Funktionen von Muskeln und ähm, von Gefühlsarealen, äh, die er versorgt und das können wir dann halt klinisch sehen.
0: Mhm. Was ähm denn, also was, was spüre ich denn beim einem Kapaltunnelsyndrom? Nerven haben ja meistens hm. was mit, also so mit Kribbeln oder so, genau. so, ein, so ein, Gefühl, ne? Dass, dass man da die Hand irgendwie kribbelt oder, ja. oder wie Ameisen oder so. Ist das, genau. ist das eins dieser das Merkmale? Das ist genau so. Die Patienten haben in der Regel,
1: die beschreiben, dass sie halt, ähm, Kribbeln vornehmlich der ersten drei Finger, also des Daums, des Zeigefingers und des äh, Mittelfingers haben. Manchmal auch des äh, Ringfingers. Und das ist genau das, was die beschreiben. Ameisen laufen, Pelzigkeit, sie fühlen einfach Sachen nicht mehr so genau, können nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt spitz, stumpf, wie auch immer. Und die beschreiben ganz häufig, dass sie nachts aufwachen wegen diesem Kribbeln und dann fangen die an, ihre Hand auszuschütteln. Weil sie dann, meinen, die ist eingeschlafen, genau. so wie, genau. als wenn sie eingeschlafen genau, sind. So also okay. wenn sie eingeschlafen mhm. und dann ähm, wird das halt besser. Ja.
0: Ach, dann wird es besser. Dann. Also das ist aber oft so, aber irgendwann kommt ja, der Punkt. Ja, nur für den Moment, oder? Genau. Mhm.
1: Irgendwann kommt der Punkt, dann wird das halt nicht mehr besser. Mhm.
0: Okay. Tritt sowas tatsächlich dann nachts? Äh,
1: ja, weil man halt auch, darauf oder? schläft oder, ja. ne, und tagsüber merkt man dann, wenn im fortgeschrittenen Start, äh, Stadium, dass einem zum Beispiel Tassen aus der Hand fallen, wenn man einfach das Gefühl nicht mehr hat und die Kraft nicht mehr hat. Weil ähm, an der Hand haben wir auch entsprechend Muskeln, die halt auch die Finger, Daumen und so weiter bedienen. Mhm. Ähm, dazu muss man noch sagen, dass die grobe Handfunktion, also sprich Faustschluss von den Fingern, ähm, das kommt von Muskeln aus dem Unterarm. Ne? Also hm. wovon wir jetzt reden, das ist vor allen Dingen hier der Musculus Opponens, also für diese Oppositionsfähigkeit. Mit wo dem eben, Daumen an genau, den anderen Finger ne? drücken. Der hm. ähm, atrophiert, also er wird kleiner, weil der Nerv den nicht mehr richtig versorgt. Und dann hat man das Gefühl, dass man... Ähm, oder beziehungsweise dass der Abduktor, der nicht mehr richtig funktioniert. Abduktor ist das Abspreizen. Ne? Wenn ich dann mhm. zum Beispiel eine Flasche, eine Flasche anfasse, kriege ich den Daumen nicht mehr weit genug abgespreizt und kann die nicht mehr richtig, richtig anfassen. rum rumfassen. Kann nicht mehr drum umfassen ja. und dann ist da immer, wenn, wenn man dem Patienten sagt, halten Sie mal eine Flasche, ähm, dann ähm, ist die Handfläche nicht komplett an der Flasche und da ist da so ein Spalt zwischen, weil er das mit ähm, der nicht mehr umschließen, kann, genau. Und dann so, ne? äh,
0: kompensiert er das durch den Beugemuskel und hat so einen Spitzgriff. Hm. Ne? Ah, und, ja. ähm, also nur mit den, mit den ähm, genau. drei Fingern sozusagen. Genau. Ne? Ne? Mhm. Und das kann man halt dann sehen. Ja. Und, ähm, ja. Ja, das Aber wo, also. kommt, wo kommt das her? Ist das auch eine Altersfrage, dieses kapaltunnel Ja, das, ähm,
1: das ist äh, teilweise schon. Also, das, ähm, das ist halt eine. Atrophie bzw. eine Verengung durch diesen Raum. Das kann man zum Beispiel in der Schwangerschaft kriegen, weil man oder weil die Frauen natürlich entsprechend Wasser einlagern, um den Blutverlust bei der Geburt zu kompensieren zu können. Und da die das Gewebe an und dann hat der Nerv halt in seinem Karpaltunnel keinen kein Platz mehr. Okay. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Ja, Degeneration, Arthrose hatten Sie vorhin mhm. ähm, angesprochen. Das kann auch sein. Oder auch wenn die Sehnen, weil da sind halt die Sehnen der äh, Fingerbeuger mit in diesem Kanal, die können auch degenerieren, die werden dann teilweise dicker, haben so Sehnenknötchen, das kann passieren. Oder halt auch von den Sehnenscheiden können Ganglien entstehen. Ganglien, das sind so Aussackungen, die gefüllt sind mit Gelenkschmiere und auch die können natürlich auf den Nerven drücken. Ebenso Blutung, wenn man stürzt, ein Trauma kann das auslösen. Mhm. Oder halt auch Brüche, wenn also ein Knochenstück, sag ich mal, von von dem Unterarm ähm, der gebrochen ist, dann da reinragt und stört oder ein Fremdkörper, okay. ne, also, so weiß ich, ähm, Splitreste oder eine Schraube, die man sich da oder Nagel, irgendwie sowas, ne, das kann alles sein. Okay. Oder halt auch Krebs. Ne? Es gibt auch selten Sarkome, also sprich ähm, Tumoren, die können natürlich auch sowas äh, machen. Okay. Ist sowas auch vererbbar? kapton syndrom scheint vererbbar zu sein. Also in der Literatur, wenn man da nachliest, gibt es Hinweise darauf, ein richtig hundertprozentig Festen Zusammenhang gibt es nicht, aber es gibt Häufungen innerhalb
0: von Familien und scheint so zu sein, dass es vererbbar ist. Mhm. Ja. Gibt es auch eine Kombination, dass, äh, dass die Patientinnen und Patienten haben, die mit, einer, mit einem Karpaltunnelsyndrom und einer Sehenscheinentzündung ja, zu natürlich. Ihnen kommen? Das also das ist ähm, das häufigste Engpass-Syndrom
1: ähm, überhaupt, ne? gerade das Karpaltunnelsyndrom. Das ist ungefähr eine Inzidenz, also sprich ein Auftreten in der Bevölkerung von 3,3 Fällen auf 1000 Einwohnern und hat einen Peak des Auftretens zwischen 40 und 70 Jahren. 70 Prozent sind Frauen aufgrund von Schwangerschaften und so weiter, okay. was ich eben Ach, erwähnt habe. Das ja? ist tatsächlich das da ist so ein signifikanter
0: so? Unterschied bei den genau. Geschlechtern. Ja, Das, das ist so. Mhm. Und, ähm, Aber bei der Sehnenscheinentzündung das das ist da... Also das kann man jetzt
1: so nicht unterscheiden. Mhm. Und beim Carpeiton-Syndrom, das spricht dann halt auch für die Vererbbarkeit. Oft sind es, also in 50 Prozent der Fälle haben die Patienten das an beiden Seiten. Ne? Okay, Was also ja auch, auch
0: wenn ich ist. Rechtshänder bin, ja. kann das genauso. Genau. Auch, gleichzeitig auch gleichzeitig an beiden, gleichzeitig Seiten? beiden Seiten? Ah, okay, das ist ja. interessant. Ja. Wie kommt das? Gute Frage, <lacht> kann ich hier nicht beantworten. Aber es ist tatsächlich äh, auffällig, dass es, wenn es auftritt, dann an beiden Händen. Ja, in 50 Prozent der Fälle. Ach, in 50 Prozent mhm. der Fälle ist das so. Aber es ja. ist eine ganz schön hohe Häufigkeit. Ja, ist also schon häufig. Ja. Und dann ist man ja auch wirklich, wenn man es an beiden Händen hat, kann man ja nicht mal sagen, okay, rechts geht nicht mehr gut, ja. nehme ich links. Äh, das ist dann blöd. Da muss man was machen. Was ja. macht man denn dann, Dr. Wegner? Auch da kann man
1: ähm, das ruhigstellen mit Schienen, vor allen Dingen diese Nachtlagungsschienen. Hm. Das kann funktionieren. Äh, man kann dort auch Infiltrationen vornehmen, mit diesem kortison vor allen Dingen, um halt ähm, da äh, die Entzündung und die Reizung rauszunehmen und die Schwellung äh, dann entsprechend zu reduzieren. Und wenn das alles nicht hilft, dann kann man das auch operieren.
0: Hm. Da ja. sind wir wieder bei den schweren Fällen, die dann hm. wahrscheinlich wieder bei Ihnen landen. Ja. Da auch noch mal die Frage, ähm, ist das eine ähnlich ähm, überschaubare ja. und erfolgsversprechende äh, Operation eine, wie bei der Sehnscheinentzündung? Genau, das Entzündung? ist eine
1: sehr kleine Operation und die ist in der auch von sehr gutem Erfolg. Also, das dauert auch so 10, 15 Minuten der Eingriff. Ähm, da kann man das. Äh, gibt es verschiedene Verfahren, wie man das macht. Ähm, die haben alle gleiche Ergebnisse. Man kann das über äh, eine Kamera machen, dass man einen ganz kleinen Schnitt macht. Man kann das offen machen. Ähm, die Ergebnisse sind äh, da gleich. Hm.
0: Wie oft machen Sie sowas in Ihrem äh, medizinischen Alltag? Wie oft das haben ist, Sie solche Operationen? Das mache ich ziemlich häufig. Das kann ich gar nicht mit Okay. Also es ist, also, ist wirklich ja, Ihr Alltag? Ja, also, also das ist, ähm, das ist ähm,
1: mit 120.000 Operationen pro Jahr äh, in Deutschland Deutschland, die ist das häufigste
0: Engpass-Syndrom. Okay. Das ist sehr, sehr häufig. Ja. Und vielleicht auch gerade, weil es so häufig ist, ähm, ist man da auch schon recht fortschrittlich und, und kann den Menschen auch gut helfen auf dem Gebiet, oder? Sicherlich, ja, klar, mhm. keine Frage. Ja. Okay. Ja, ähm, vielen Dank erstmal äh, bis hierhin. Ich glaube, da haben wir über die beiden ähm, Erkrankungen der Hände, an den Händen Sehnenscheidenentzündung und Kapaltunnelsyndrom gesprochen. Ähm, Einiges erfahren, mhm. danke Ihnen. Was Sehr, mich ja. noch äh, interessiert, Sie sind ja im Sommer jetzt dieses Jahres, also Sommer 2022, ähm, ans Klinikum Wolfsburg gekommen, als Nachfolger von Dr. Wolfgang Klein, der, ich glaube, fast 25 Jahre ähm, mhm. die Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie geleitet hat. Wie haben Sie sich denn die ersten Monate jetzt eingelebt im Klinikum und in Wolfsburg? Ehrlich
1: gesagt ganz gut. Also das ist wie immer am Anfang ähm, unterschätzt man so einige Sachen. Zum Beispiel die Verwaltungstätigkeit, das habe ich doch ein bisschen unterschätzt. Das ist sehr, sehr viel. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und äh, macht sehr viel Spaß. Ähm, ich habe ein gutes Team, nette Leute, sind alle sehr offen und das OP-Spektrum ist äh, groß von daher, genau deswegen
0: bin ich hergekommen und das
1: ist sehr gut. Ja.
0: Wir haben uns jetzt ja sehr viel über die Hände unterhalten, mhm. aber ich habe es ja gesagt, das ist ja Unfallchirurgie, Orthopädie gehört ja auch äh, zu Ihrem Bereich. Ja. Was umfasst denn noch alles so Ihr medizinisches Spektrum? Wir können jetzt nicht auf alles eingehen, aber vielleicht können Sie mal so einen kurzen ja. Abriss geben, was noch ähm, alles zu Ihrem Alltag also gehört. Also
1: kann man uns als, ja man sagt immer umgangssprachlich Knochenbrecher bezeichnen, <lacht> wir sind halt Muskeloskeletalschirurgen, das heißt alles, was mit Muskeln sind, Knochen zu tun hat, das ist das, was bei uns ähm, behandelt wird. Da zählen alle Erkrankungen ähm, vom Unfall, Trauma, Frakturen, Abschürfung, Weichteilverletzung zu oder degenerative Erkrankungen wie die Arthrose, die man an allen Gelenken, auch an der Wirbelsäule haben kann, äh, zu und ähm, natürlich die Weichteilproblematiken. Das heißt, ähm, die Knieprothese, Hüftprothese, Ellbogen, Schulterprothesen oder Sprunggelenksprothesen, auch sowas äh, würde dazu fallen oder entsprechende. Ja, man kann auch Versteifungsoperationen machen. Das hängt immer individuell von dem Patienten ab und was er hat und ähm, mhm. wie fortgeschritten das ist oder halt auch Erhaltungsoperationen. Indem man zum Beispiel schiefe Gelenke begradigt, so Umstellungsosteotomien, um halt das eigene Gelenk zu erhalten. Auch das ist möglich, aber natürlich auch nicht bis unendliches Alter, sondern da gibt es ähm, Klare Richtlinien zu und da muss man entsprechende Diagnostik betreiben und da muss man mit dem Patienten besprechen, ob er das eingeht, das ähm, Risiko und sagt, okay, ich unterziehe mich jetzt einer Operation mit dem Risiko, dass ich dann halt in drei, vier Jahren dann doch ein künstliches Gelenk kriege, aber auch das ist möglich oder Knorpeltherapie mhm. ist möglich. Auch das zählt zu unserem Bereich.
0: Ich merke schon, wir hören uns bestimmt noch mal wieder hm. zum weiteren Podcast. Da gibt es noch viele Bereiche. Aber kann man sagen, dass so die Handchirurgie, dass das schon so ein bisschen Ihr Steckenpferd ist? Ja, es ist eins meiner Steckenpferde, würde ich eher sagen. Also okay.
1: ähm, ich habe ja drei Zusatzbezeichnungen. Also ich bin erstmal Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Dann bin ich halt Handchirurg. Das ist eine Zusatzbezeichnung, die man machen kann mhm. bei der Ärztekammer. Dann bin ich Spitz. Äh, Spezieller Unfallchirurg, was auch eine entsprechende Zusatzbezeichnung ist und spezieller orthopädischer Chirurg. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich an der Universität viel machen durfte und viel lernen durfte und äh, mm. entsprechend habe ich diese Zusatzbezeichnung.
0: Okay, aber die Hand kann man schon als Wunderwerk der Natur bezeichnen, oder? Das, das ist auch, auch für einen Arzt immer ja. wieder faszinierend, oder? Absolut, also die Hand
1: <lacht> äh, doch äh, ist ein Wunderwerk und vor allen Dingen, äh, ich bin immer wieder erstaunt, wie zäh und leistungsfähig eigentlich Menschen sind.
0: Hm. Ja. Sie kommen ja ähm, ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, mhm. ähm, sind jetzt hier, also zumindest waren Sie zuletzt dort ja. tätig. Also ich so. bin gebürtiger Sauerländer, aber habe hab die letzten äh, 13 Jahre im Ruhrgebiet gelebt genau. und gearbeitet. Ja. Genau, und kommen, sind jetzt nach Niedersachsen gekommen. Ja. Ähm, ist Ihnen die Umstellung schwergefallen, hierher zu kommen? Eigentlich nicht. Fußball-Bundesliga haben wir zumindest hier auch. <lacht> ja auch. Nee, naja, also mir ist das nicht äh, schwer gefallen. Ja. Nein, also die Leute sind sehr offen, sehr nett und ähm, das ist... Äh, das ist schon okay. Ja. Für wen oder was schlägt denn Ihr Herz in Ihrer Freizeit, wenn Sie mal nicht im Klinikum sind? Also natürlich für meine Familie. Ich habe äh, drei Kinder, zwei Hunde
1: und äh, dann fürs Radfahren. Ne? Ich bin ähm, begeisterter Rennrad- und Mountainbikefahrer und habe natürlich mein Fahrrad auch hier in Wolfsburg und bin ab und zu hier auf der Straße unterwegs. Okay. Und äh, ja, das mache ich sehr, sehr gerne.
0: Okay. Und braucht bisher auch noch keinen Unfallchirurgen? Nach ich habe mich Sie schon machen. mal mit dem Rad
1: überschlagen, aber okay. das ist mit ein paar Prellungen, Blessuren okay. vonstatten gegangen, da
0: musste ich nicht zu den Kollegen. Weil solche ähm, Fälle landen ja vielleicht dann auch bei Ihnen. Ja, doch, doch, das eine oder andere war. <lacht> okay, abschließende Frage, die ich äh, immer wieder gerne stelle ähm, in diesem Podcast, so ein Blick in die Glaskugel, wenn Sie die ähm, mal werfen würden. Welche Krankheit, glauben Sie, könnte in zehn Jahren besiegt sein oder ähm, könnten wir große Fortschritte auf dem Gebiet gemacht haben? Ja, das besiegt sein, das
1: ist immer schwierig. Aber wo wir extrem große Fortschritte gemacht haben, das ist im Bereich der Neurologie und zwar bei der Multiplen Sklerose. Als ich studiert habe, galt das noch als unheilbar und quasi, ja, man kann das Leiden verzögern, ähm, aber man konnte da relativ wenig dran tun. Da ist man mit den Immuntherapien sehr, sehr viel weiter und ähm, ja Ganz besiegen kann man es noch nicht, aber man kann es zumindest äh, mehr oder weniger zum Stillstand bringen und damit ein völlig normales Leben führen. Ne? Mhm. Genauso wie die HIV-Therapie, da hat sich auch sehr viel getan. Mittlerweile können die Menschen ein, sagen wir mal, ein normales Leben mit einer normalen Lebenserwartung führen mhm. ne? und das ist ja schon
0: erstaunlich. Dr. Wegner, vielen Dank für das Gespräch, hat Spaß gemacht, ich fand sehr interessant, ich hoffe, Ihnen auch <lacht> und äh, freue mich, wenn wir uns demnächst vielleicht mal wiedersehen. hier. Sehr gerne. Sie haben ja noch einiges äh, zu erzählen aus <lacht> also Ihrem Alltag. Absolut. Vielen Dank und äh, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein und Zuhören und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast